0: Una tras otra nuestras imágenes se borran. El breve esplendor del ocaso. Abro la ventana. Entra una bandada de aplausos y súbitamente emocionado hacia afuera grito. ¡Ánimo! Todos a una y científicos a inventar la vacuna. Ya a mediados de mayo la esperanza flaquea y él sigue su marcha sin nada que lo detenga. Alzo la vista al cielo. Millares de estrellas. Siento que nos observan como por un microscopio. Hola, sean todos muy bienvenidos a nuestra temporada 2, episodio 1 del podcast Las Primeras Letras. Me da, como siempre, muchísimo gusto recibirlos en esta segunda temporada. Mi nombre es Elisa Guerra. Y junto con mis estudiantes, seré su anfitriona. Ellos los saludan a continuación. Hola, soy
1: Lucas. Hola, soy te sigue Hola, bueno, extrañándonos muchísimo y con muchísima energía de volver, eh, los saluda Jorge. Hola, soy Jerónimo
2: X. Hola, soy X.
0: Estamos con mucha emoción de comenzar esta segunda temporada y bueno, nunca lo habríamos imaginado cuando empezamos con este podcast hace ya un año que terminaríamos la primera temporada desde casa conectándonos a través de la computadora, a través del internet para hacer nuestras grabaciones y jamás habría yo imaginado tampoco que comenzaríamos nuestra segunda temporada todavía desde casa, todavía grabando nuestros episodios sin poder volver a la escuela. Pero esa es la realidad que estamos viviendo y precisamente con eso tiene que ver el poema con el que arrancamos. Que por cierto, el poema que leí, el poema que acabo de leer al inicio, con lo que dimos la bienvenida a esta nueva temporada y a este nuevo programa, es un poema titulado Via Crucis, es un fragmento de un poema titulado Via Crucis, escrito por el poeta boliviano Eduardo Mitre. Este poema fue publicado en la edición de septiembre 2020 de la revista Letras Libres, publicada en México, el número 261 de la revista Letras Libres, publicada en México. Y eh, pues bien, estamos ya aquí con mucha energía y muy listos para comenzar. ¿Qué creen ustedes o qué les hizo sentir o a qué creen que se refiere este fragmento del poema Via Crucis de Eduardo Mitre que leí? Jerónimo, tienes mano levantada.
3: Pues como habla como del coronavirus que está ahora y cuando lo leíste pues fue como... Este, que el poema me dio esperanzas como
0: para salir bien de la pandemia Fíjense que comienza el poema diciendo termina la clase una tras otra nuestras imágenes se borran ¿Qué se imaginan que sea eso?
1: Eh, yo creo que fue la manera en la cual de una forma tan repentina que aquí en Chile cuando Piñera decreta el estado de emergencia de un momento a otro yo, de hecho, este año fui a un nuevo colegio, alcancé a ir dos días, abrazaba a mis compañeros, y de repente el gobierno dice todos los colegios cerrados, ahora todos se van a sus casas, y que se fueran borrando tanto todas esas imágenes de, de ese colegio presencial que todos nuestros amigos, eh, ahí abrazándonos, que
0: tenían los profesores hablando, fue realmente chocante. Claro. Sí, efectivamente, a todos nos pasó, todos lo sentimos de alguna manera, eh, tenemos una historia que contar al respecto. Y yo creo que específicamente Eduardo Mitre se refería en este, en este poema cuando habla de termina la clase una tras otra, nuestras imágenes se borran. Yo leí un fragmento, no leí todo el poema completo, pero en los párrafos anteriores estaba describiendo una clase a la que había entrado, a la que se había conectado, una clase virtual. Igual que como estamos nosotros ahora, cuando estás en una clase virtual podemos vernos a través de estos cuadritos que están en la pantalla de nuestra computadora. Se van, se van borrando cada uno de, de los cuadritos, van desapareciendo cada uno de los cuadritos de, de los participantes. Les voy a compartir con mucho gusto el poema completo porque es muy interesante. Hay otra parte donde dice, miro hacia el parque, los columpios vacíos, huérfanos de niños, mañanas y tarde se me hizo muy lindo, sí, es efectivamente, ahorita en la pandemia pues no hay nadie en los parques. En fin, este, este fue el preámbulo para iniciar nuestro episodio y simplemente para decir, aquí seguimos, a través de la pandemia, con la pandemia, seguimos, aquí seguimos y aquí seguiremos. En esta segunda temporada, en algún momento recibiremos a un nuevo integrante para, para completar nuestro grupo, desafortunadamente para este episodio no pudo acompañarnos, pero si se conectan para el siguiente episodio seguramente podrán conocer a la nueva persona que estará integrando, que se unirá a nuestro equipo de las primeras letras. Y precisamente porque queríamos hacer una especie de de nueva historia, de volver a empezar esta historia, ahora que estamos arrancando, otra vez es un episodio uno, pero es de nuestra segunda temporada. Eh, la consigna de nuestros niños fue escribir un poema en donde se presentaran a sí mismos. Vamos a leer el primero de estos poemas, que se titula ¿Quién soy? para iniciar nuestra nueva temporada de las primeras letras. Su autor es Jerónimo X y ahora él va a leer.
3: ¿Quién soy? A veces me pregunto quién soy, si debería ser como yo, aceptarme tal cual soy y encuentro las respuestas de lo que soy. Soy un, soy un ser amado por Dios, soy un vencedor de grandes luchas, soy alegre, simpático y muy feliz, soy entusiasta, muy capaz, disfruto de cada momento en la vida. Pues me hace ser quien soy. Estoy orgulloso de lo que soy. Pues esta es mi misión. Soy alguien muy especial en la vida. Se los digo de corazón.
0: Gracias Jerónimo. Y para quienes están compartiendo este espacio con nosotros por primera vez, les comento que nuestra costumbre es leer el texto de cada uno de nuestros participantes y después, entre todos, hacer comentarios sobre ese texto, ya sea sobre el fondo, lo que dice, o la forma, cómo lo dice, cómo está escrito. ¿Quién va a ser el primero en comentar el poema de Jerónimo? Pues se me hizo un muy buen poema, me gustó
4: mucho, porque a veces las personas no se valoran como son y tratan de cambiar por alguien o por algo. Y me gustó el mensaje que, que diste en tu poema.
0: Muchas gracias, Lucas. Prácticamente tú hablaste del fondo. ¿Alguien quiere hablar algo de la forma? ¿Puede también hablar del fondo?
1: Sí, Elisa, eh, yo quisiera comentar.
0: Adelante,
2: Jorge.
1: Eh, me encantó el poema. Me pareció, hablando del, de la forma del poema, está muy bien escrito. Eh, tiene muchas rimas, y lo que dice en el poema, junto con el siguiente verso, encaja muy bien. Realmente, y Lucas tiene mucha razón, porque tiene que ver mucho con aceptarse uno como es, eh, más encima en Chile, donde bueno, un niño lamentablemente se quita la vida cada dos días, y yo creo que sería un muy bonito poema para inspirarse, para inspirarse en uno mismo y encontrar la solución a los problemas y encontrar su propia identidad en uno mismo y no tener que buscar a otro. Pero sí, Elisa, me miraste con unos ojos al decir esa cifra, muy eh, impresionante, pero estamos buscando cada día reducir. Por lo tanto, sería una muy buena ayuda el
0: poema de Jerónimo. Gracias, Jorge. Sí, obviamente me impactó eh, la cifra que mencionaste. Desconozco cuál es la cifra para... Para México sería interesante investigar. Chicos, ¿por qué creen que alguien podría quitarse la vida? Yo quisiera comentar, Lucas. Que
4: se podría quitar la vida por comentarios fuera de, de casa o por odiarse uno mismo
2: eh, como su físico o sus pensamientos. Jerónimo, ¿tú quieres decir algo? Gracias, Lucas.
3: Bueno, sobre el tema de quitarse la vida, eh, hay una película en Netflix que se llama Wonder y pues yo tengo el libro y dice la lección de August. Y se trata de que un niño este no le gusta cómo es, porque pues eh, cuando nació, este, le hicieron una cirugía en la cara que no le gustó cómo se quedó, pero al final es, bueno, en la escuela no molestaban y le dicen que era feo por su rostro, pero al final ya se aceptó a sí mismo porque le decía a la mamá que, que él quería, muy bueno, como que no se quería, porque pues como nació así. Gracias, nació así.
0: y me gusta mucho que hayas leído el libro, no solamente hayas visto la película, sino que hayas leído el libro. Jorge, ¿querías comentar algo? Sí, yo la vi, excelente
1: recomendación, de hecho acabo de contratar, y me acuerdo que fue una de las primeras que me apareció y la vi, y me
0: dejó una enseñanza súper bonita. ¿Qué, ¿Qué le dirían ustedes a algún niño o jovencito que estuviera sintiéndose tan mal que estuviera contemplando el suicidio?
4: Mm, pues yo le diría que está bien que se sienta mal porque es normal. A veces todos este, nos sentimos mal y luego trataría de buscar la raíz del problema y le preguntaría, ¿qué te estás haciendo sentir así? Y luego el siguiente paso es entender a la persona, porque una, alguien le puede dar soluciones, soluciones y soluciones, pero si la persona no siente que la entiendes, pues siento que no va a cambiar.
0: Eso que dijiste es importante, Lucas, eh, antes que nada prestar oído a la, a la persona que pudiera estarse sintiendo mal, porque a veces simplemente con poder hablar y con poder expresarse, contener a alguien que te escuche, no necesariamente se resuelve el problema, ojalá fuera fácil resolver los problemas, pero por lo general eh, todo pasa, hay, hay momentos más difíciles que otros, y, y apoyando a la persona, y muchas veces van a requerir apoyo profesional, no nada más apoyo de amigos, eh, por eso es importante alertar a, a, a profesores o a padres si, si alguna persona, si algún jovencito, si alguna niña, si algún niño estuviera mostrando estas, estas ideas o, o estos sentimientos de, de profunda tristeza o desesperación que pudieran llevarle a, a atentar contra su propia vida, ¿no? para que pueda recibir la ayuda que necesita. ¿no? no siempre nosotros podemos dar la ayuda que necesitan. Si te fijas, Kairulium están muy calladitas voy comentar yo no lo conocí pero
2: estaba jugando un videojuego en el que se puede chatear y un chico
5: estaba diciendo que perdió a una persona muy importante para él y que quería también perder la vida porque como no había más personas en su vida más que esa y la perdió este pues él se sintió muy mal y dijo y yo le y yo pregunté, porque era uno de mis amigos, de hecho, ahí en el juego, obviamente. Ahí en el juego yo lo tenía, yo lo había visto varias veces y él me... Y yo le pregunté por qué y él me dijo algo que me pareció muy al principio interesante y después escribí, un hice un escrito, pero es que él me dijo, es que en la vida no tiene sentido. Y ese punto me pareció súper interesantísimo. Digo, y para él, si para él no tiene sentido la vida es
0: porque realmente la vida no tiene sentido, ¿sí? ¿Quién quiere responderle así, si testigo? Ah, pues yo, yo me ofrezco a responder. Ok, adelante, Lucas. Pues es que a
4: veces es así porque este, a veces las personas no este, tienen problemas con socializar con otras personas y se centran mucho en una amistad, este, so, en una persona, en, en alguna cosa, y no, no tienen el balance, entonces cuando la pierden, sienten que todo se les va, este como si ya, ya no tienen nada, y pues pero, este, con eso piensan que la, que la vida no tiene sentido, pero eh, hay muchas cosas buenas en la vida, y hay que aprovecharlas. Ok, Mis... ¿sí? No,
5: esto es, no estoy pidiendo que me dejes leerlo, pero hice un escrito precisamente dándome una solu solución a mí misma para explicarme por qué la vida no tiene sentido y lo tengo por aquí
0: por si quieres que te lo envíe, nada más. Si te fijas, me encantaría que me lo enviaras, sí, quizá hoy más bien ya no lo leeríamos porque tenemos otros poemas, pero me gustaría mucho que me lo enviaras y este es un tema que da para mucho, este es un tema que da para que volvamos a platicar de él en otro, en otro programa, en otro momento. Jerónimo, maravilloso tu poema, me gustó, está lleno de energía, lleno, lleno de energía, me encanta que digas soy alegre, simpático y muy feliz, soy entusiasta y muy capaz, disfruto cada momento de la vida estoy orgulloso de lo que soy wow me, me, me hizo sentirme muy contenta como tu maestra Jerónimo muy pero muy contenta Gracias. además de que tiene de la fon del fondo que es muy lindo todo lo que estás diciendo tiene tiene muy bonito ritmo se lee muy rico se lee se lee realmente muy muy a gusto y comienza diciendo a veces me pregunto quién soy y si debería de ser como soy aceptarme tal cual soy y después tú mismo te respondes a, a esas preguntas que te haces, entonces me parece que es un ejercicio maravilloso de autorreflexión, muchísimas felicidades Jerónimo, maravilloso maravilloso tu poema Así es. pues vamos a a leer nuestro segundo nuestro siguiente poema Jorge, te escuchamos ¿Quién soy? ¿Cuál habría sido la historia
1: en otras circunstancias? ¿Qué hubiera pasado en esa situación? Si la vida y la tierra no se hubieran juntado, ¿dónde hubiera quedado toda esa opinión? Sé aún de dónde vengo, ahora creo saber dónde estoy. Pero ahora la pregunta es, ¿quién soy? Me considero interpretable. Me parece que soy y estoy en mis escritos, en mis poemas. Me advierto que creo que soy una opinión rezagada, mía y de la gente llena y armada con tiempo, valor, poemas y folclor. No me informo por la televisión, sino ya estaría muerto o trastornado. Me gusta leer el diario, porque es mi recetario y porque cosas buenas, de repente en todo encuentro, es que diario a diario leo, y así siento que soy yo. Pues tiene muchas rimas
3: y lo que me gusta es poemas es creativo y pues me gusta la parte porque cuando que está muy atento a sus poemas no le pone mucho atención a los aparatos, porque, porque también cuando dijo que estaría muerto, como que presentí que podía ser como que se quedaría sin, por ejemplo, sin ser de alimentarse por, por
0: ejemplo, leer o escribir poemas. Muy bien, Jerónimo, muchas gracias. Cairulium.
6: A mí me sonó el poema muy profundo, por decirlo así. Eh, sientes que está con, se me hizo que
0: está muy bien elaborado. Me gusta mucho el poema. A ver, déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es un poema o es un antipoema? Es un antipoema. <risa> ok, Lucas, y por tú dices que es un antipoema. ¿Y por qué? Porque Jorge suele hacer muchos su antipoemas. Bueno, pero no pensemos en esto nada más porque es algo que Jorge hizo. ¿Qué te hace pensar que es un antipoema?
4: Pues la estructura, porque no está en verso ni en prosa.
0: ¡Oh, oh! Creo que alguien está ¿Alguien? entrando. ¡Ya quiero Sabía yo que no me Hola, mis. Jorge, vamos a retomar tu poema en breve. Ahora, en cuanto puedas, por favor... Adrián Eberhardt, enciende tu cámara y recuerden que nadie puede decir su nombre real. Pues bienvenido, Adrián Eberhardt, a nuestro podcast, Las Primeras Letras. Nos da muchísimo gusto recibirte. Jorge, tú que fuiste el último que entró al podcast y que sabes lo que es entrar cuando ya estamos empezados. ¿Por qué le das la bienvenida a Adrián y le dices de qué se trata este podcast? Ya, bueno,
1: eh, el podcast eh, se llama Las primeras letras, eh, es un podcast de creatividad literaria en el cual todos enviamos escritos a, como tú quieras decirle, nuestra maestra, nuestra jefa, eh, la directora suprema, la presidenta, <risa> Elisa Guerra, que está ahí, que es muy simpática y que es muy carismática, y que a mi mamá le encanta cómo habla. Eh, y después lo presentamos ante todos, y todos, no se le pone una nota, no se trata ni de criticar, ni de decir nada, simplemente que todos después terminamos eh, comentando ese poema, antipoema, eh, cuento o escrito que tú hayas querido mandar, y todos en conjunto eh, lo revisamos, lo evaluamos, eh, podemos rectificar algunas partes, lo comentamos, te decimos algunos defectos que tenga, obviamente todo en muy buena onda, como se diría aquí en Chile, y también con, mucha, eh, con sus virtudes, y tratamos de que todos los escritos que nosotros estamos haciendo como futuros escritores, eh, se vayan perfeccionando cada vez más, y lo hacemos en equipo. Obviamente con nuestra jefa, directora suprema y presidenta, Elisa Guerra.
0: Ay, Jorge, me haces mucho reír con esto. Y fundadora. <risa> Ok, Adrián Everhart, ¿por qué no te presentas, por favor? Nos dices, bueno, pues tu seudónimo, obviamente, tu edad, qué grado cursas, ¿por qué elegiste ese seudónimo y por qué quisiste entrar a ser parte de nuestro podcast?
7: Pues, hola, buenas tardes, yo, so, yo soy Adrián Everhart, tengo 14 años y soy de Aguascalientes, México. Escogí mi seudónimo así porque es, de, es un personaje de un libro que estoy leyendo, que me gusta muchísimo. Y pues lo escogí porque tiene el poder de darle vida a lo que dibuja. Y pues se me hace súper padre porque yo siempre he querido como que cuando dibujo hacer esas cosas. Por ejemplo, o sea, no sé, un día hacer un avión súper rápido, no sé. Cosas así. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Y espero pasarla súper bien con todos. Me gustan los libros de aventura y misterio. Me gusta la música y los videojuegos. Y aunque soy un poco distraído, soy entusiasta. Espero pasarla muy bien con ustedes, como ya dije. Y pues me quise unir al podcast porque... No sé, se me hizo como que... Se me hizo la idea divertida de estar aquí platicar de platicar de libros, o sea, bueno, más de, es que se me hizo divertido porque es como que un club de libros, siento yo, compartir ideas de lo que pensamos y lo que sentimos que quiso expresar el autor, cosas así, y eso es todo, muchas gracias.
0: Adrián, gracias, efectivamente comentamos de libros y también comentamos de lo que nosotros escribimos. Quizá más que un club de libros, que si sí es un club de libros, es también un club de escritores o por lo menos de escritores en formación. Todos los que estamos aquí escribimos y queremos seguir escribiendo y queremos mejorar como escritores. Adrián, pues eh, justo ahorita que tú entraste, eh, estábamos comentando un poema de Jorge. El día de hoy decidimos escribir poemas sobre nosotros mismos, presentándonos, precisamente porque estamos empezando la segunda temporada de nuestro podcast y porque esperábamos que entraras tú hoy también a nuestro podcast y era la manera en que tenían tus compañeros de presentarse. Eh, por los problemas técnicos que tuviste, no pudiste entrar antes, pero estábamos en este momento comentando el poema de Jorge. ¿Alguien más quiere mencionar algo sobre el poema de Jorge? Pues me parece muy bien que se identifique por sus poemas
5: y sus escritos y todo lo que ha hecho, que se identifique, que diga que eso es lo que él es, pero me parece que a él le gusta lo que es, porque lo, lo dice con orgullo. Y cuando dice que, que si se informara por la televisión estaría muerto, es como
0: que perdería su, su chispa de escribir a partir de otro escrito. Gracias, esfinge Jorge, Jorge levantó la mano. Creo que quiere responder a tu comentario. Adelante, Jorge.
1: Sí, me acordé con respecto a lo que dijo esfinge sobre el tema de la televisión que mucha gente que nos esté escuchando desde México o desde los Estados Unidos de América eh, probablemente no sepan, y es que aquí en Chile existe un gran problema con la televisión chilena, muchos en las manifestaciones del 18 de octubre, la mayoría decían, la tele miente, la televisión miente, y realmente la televisión chilena, yo creo que es uno de los peores medios que lamentablemente existe en el mundo, se privilegia mucho la farándula y hay muy poco espacio para el arte y para la literatura, por lo tanto... Te felicito a ti, mi directora suprema, jefe y presidente Lisa Guerra, porque estos espacios en Chile se ven muy poco y tenerlos y yo como chileno... Eh, estar aquí en el podcast hablando sobre literatura se ve algo muy grande, y hablando de la tele miente, muchos se preguntarán ya qué diario lee, la cuarta, la tercera, la segunda, ya no, yo leo El Mercurio, estoy suscrito a un diario que se llama El Mercurio, que es uno de los mayores diarios de este país, que tiene alrededor de 300.000 tiradas semanales, eh, tienen muchos suscriptores, la suscripción cuesta 10.990, que eso depende cómo manezca el dólar, son unos 12 o 13 dólares americanos mensualmente y te llega el diario 30 días. Y tienen una sección pequeña que llega
0: todos los domingos, que es el Artes y Letras. Muchas gracias, Jorge. Saben, es, es importante tener siempre una visión crítica de todo lo que lean y de todo lo que vean. Eh, cuando Jorge nos dice que la gente en Chile, bueno, seguro no serán todos, pero que mucha gente en Chile dice que la tele miente, eh, es porque están viendo las cosas de manera crítica. Ahora, puede ser que tengan razón o puede ser que no tengan razón, eso no lo sabemos, pero por lo menos están reconociendo que, que no todo lo que está en los medios necesariamente es, es cierto o es verdadero. Y lo mismo sucede también con la prensa escrita. Eh, por eso es muy importante, chicos, que tengamos siempre mucho cuidado con lo que leemos, porque no todo lo que leemos y no todo lo que escuchamos necesariamente está bien fundamentado. Entonces me parece maravilloso, Jorge, que seas un lector y un lector crítico.
1: Y hay un video y un canal que esto lo quería decir en el podcast y me quedó pendiente para la primera temporada pero ahora lo digo, que es muy importante y que también le agrega eh, mucho a nuestro podcast y a todo lo que hicimos aquí, que es un canal que se llama Por qué leer de Cecilia Bona lo pueden encontrar en Instagram y en todas las redes sociales como arroba es un canal argentino en el cual eh, se dan muchas reseñas de libros, en el cual también se dan muchas reseñas de por ejemplo, se está dando la reseñora del, hicieron la del Kindle hace poco, así que vayan a visitar y hay, un, y hay muchas cosas sobre eso. Así que Cecilia, si estás escuchando esto, quiero decirte dos cosas. Una, es que me encanta tu canal y dos, eh, que si se puede hacer un libro sobre cómo conocer una persona con los libros.
0: ¡Wow! Maravilloso tu comentario, Jorge. Muchísimas gracias y por supuesto que vamos a, a revisar este recurso que nos que nos compartes, justo eh, viene como anillo al dedo para nosotros que somos amantes de los libros. Aquí tenemos otro de nuestros poemas, este está a cargo de Cite Sfinge. ¿Quién soy? Soy soy un fruto del árbol de la vida, uno un
5: tanto inmaduro. Soy una molécula, soy una molécula de agua entre millones en un vaso de Soy uno de muchos, uno entre muchos. Pero soy una entre pocos que piensan a través de todos. Soy uno entre pocos de los que atienden al mundo de forma atenta y abierta, prestando atención a lo importante y a lo común. Soy una de quienes se preocupan por los demás, sean quienes sean, buenos y malos. Soy quien prefiere dar a recibir y espero darlo todos y recibir más de afecto de
6: mi familia y, y amigos. Y sonrisas de aquellos a quienes ayudé. El poema está muy profundo y luego
2: está muy poético. Y luego está como muy, ¿cómo decirlo? Muy... Está muy interesante porque luego en el segundo
6: verso dice Soy una molécula de agua entre millones en un vaso de vidrio. Está usando... Metáforas, creo que son, con... Oh, no.
0: Compartivo. Y se me hizo que está muy interesante el poema de Sitisfield. Muy bien, me encanta cómo están ya abordando vocabulario muy sofisticado para, para poder comentar sus poemas. Oigan, yo le vi a este poema cara de antipoema. Será, Jorge, ¿tú qué opinas? Jerónimo dice que tal vez. A ver, a ver, puede ser, puede ser que sea
1: un antipoema, sobre todo por la forma que tiene, porque no se agrupa en tantas trofas y tanto verso, no tiene necesariamente rima, y también repite mucho, que no es una característica de los antipoemas, pero también repite mucho, digamos, eh, la premisa de quién soy, o sea, soy tal cosa y soy tal cosa, lo cual en sí, la tarea que tú, directora suprema, presidenta, alcaldesa, gobernadora, Elisa, te estás matando de risa, es increíble, nos enviaste en sí, puede ser antipoética, porque encontrarse a uno mismo y saber quién es uno mismo, y trayendo eso a un poema o a un antipoema, eh, es algo que tiene que ver mucho con la antipoesía que es descubrirse uno mismo escribir sobre uno mismo a pesar de todo lo que a uno le digan además que también eh, tiene eh, muchas metáforas habla con un lenguaje poético pero no está organizado como un poema entonces yo creo que es una mezcla de
0: los dos
2: a mí también lo cual también me puede ser un claro
0: o prosa poética muy buen trabajo si te esfinge. Eh... ¿Tú querías que fuera poema, antipoema o prosa poética? Yo no me quiero quedar con la curiosidad. Siento, pero no tengo respuesta. Yo nada más escribí
5: un escrito. A mí me pareció poema. No tenía idea de que pudiera llegar a ser antipoema o incluso verso poético. Pero
0: yo me lo imaginaba como un poema. La verdad. Es o más... más... Sí, es, es bastante poético y eso, vamos, hasta la prosa puede ser poética. Y me gusta esto que digas, yo simplemente escribí. No necesariamente siempre que escribimos tenemos que darle nombre a lo que escribimos o simplemente dejaste que saliera y, y eso está bien. ¿Te acuerdas cuando platicamos
3: sobre que a veces, eh, no me acuerdo si Felicia Cadera la que quería, no le ponía título porque a veces quería que descubriéramos este como que el título de qué se trataba. Sí,
0: sí, es cierto. Justamente lo que estábamos diciendo. Escribir sin necesariamente quererle hacer, quererle poner una forma específica. Y yo estaba diciendo que a mí me gusta mucho que a veces lo pone, se, se describe a sí misma con un, en, nega, en, en masculino y a veces en femenino. Soy uno de muchos. Pero también de repente dice por ahí, eh, soy una molécula, soy uno entre muchos, soy uno entre pocos. En fin, a mí es algo que me llamó mucho la atención, pero me gustó. Me gustó mucho cómo lo manejaste. Si te esfinge muchas felicidades, ah aquí está, soy una. Esa es la que estaba buscando. Soy uno de muchos y soy una de quienes. Eh, me gustó ese, ese juego. Ese juego que te hace ser parte de todo, pero al mismo tiempo ser tu propia persona, tu, tu propia individualidad. Y justamente eso quería con a veces expresarme
5: con en masculino y otras en el femenino, quería acoplarme junto a todos porque todos se describe como masculino cuando te refieres a todos, incluyendo hombres y mujeres. A veces solo me quería
2: descubrir como yo misma, solo yo. Felicidades, muy buen fondo claro. y muy buena forma. Muchas gracias. Tenemos aquí el, el poema de Cairulio. Adelante, Cairulio. ¿Quién soy? Me gusta leer, escribir y actuar. Chatear con mis amigos igual. Más tengo una pasión: la canción. ¿Quién quiere ser el primero en compartir? Me gusta que se describe rápida en pocas palabras y muy
5: definidamente como ella sabe súper bien lo que es y lo que le gusta sabe sus pasiones y todo y por eso se pudo describir así cortito pero bien con buena estructura y todo me gusta su rima y me gusta que al final describa exactamente cuál es su pasión y que incluya una
3: rima ahí y lo, des y lo lee súper bien. Eh, pues también, este ¿te acuerdas el tema que, que vimos, no sé, hace el año pasado, de que, que, que vimos el tema de que cuando nos enseñabas que los poemas eran súper cortitos, que solo tenían como una letra o tres. ¿Los haikus? Sí.
0: Los haikus tenían parecido, tres yo, pues. líneas, tres versos, de cinco, siete y cinco Gracias. sílabas. Gracias. Los que a veces Gracias. tenían menos Gracias. que Gracias. eso eran los
2: microcuentos. ¿Se ¿te acuerdan? Sí. sí. Estás,
6: el más corto. corto no tenía nada, se llamaba el fantasma.
1: <ríe> sí, qué buena no. memoria. Sí, 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 muy bien. No tenía nada. Jorge, ¿tú querías comentar no. algo? Eh, volviendo al tema del poema, me encantó eh, lo simple que es y la brevedad que tiene, o sea, lo cortito que es y a la vez tanto, tanto que explica, se siente como un extracto de una canción, lo cual lo hace mucho más como eh, bonito, poético, por decirlo así, y con respecto a cómo está escrito, también por la forma, no por el fondo, por la forma, porque por, por el fondo en realidad sigue siendo un poema, por el tema de las rimas y todo, aunque por la forma también un poco yo creo que de igual manera yo le vería un 30%, un 15% de antipoema
0: Bien, pues ya vamos a estar locos aquí con pensar si son poemas, antipoemas, prosa poética sea lo que sea qué bonito trabajo, qué bonito trabajo Kairulium, sí, yo lo leo y siento que te veo Kairulium Siento que a pesar de ser tan cortito, pudo captar muy bien tu esencia, de quién eres tú. ¿Qué decías Jerónimo?
3: Jerónimo, lo, lo leo y siento que te veo. Sí es y cierto, salió parte
0: sin esfuerzo. Gracias por notarlo Jerónimo. Como Lucas dijo, eh, sentimos que te estamos viendo, sentimos que te conocemos, capta tu esencia muy bien. En unas, en unas cuantas líneas, en unos cuantos versos. Muchas gracias por este trabajo tan lindo. Y bien, eh, llegó el momento de funder el L. Es el momento de funder el L. ¿Quién le quiere explicar a Adrián qué es eso del momento funder el L?
6: Funder el L es un libro de Laura García Arroyo en el que vienen palabras extrañas que la mayoría de la gente no conoce y nosotros hacemos un poema o
3: un cuento, un texto sobre la palabra que vemos. Estaba checando el libro Fender LL y una palabra que pues se llama glosofobia ansiedad o miedo que se siente al hablar en público. Eso es lo que yo sentí eh, con la primera vez que entré al podcast también porque yo pensaba, o sea, me daba como que nervios y, eh, y miedo, este, a, a, porque ya sabía que lo iban a publicar, entonces estaba, por eso casi no era, porque estaba, tenía miedo de hablar y estaba nervioso.
0: Jerónimo, y hoy vienes desatado y me encanta. Has participado muchísimo, has hablado muchísimo, y sí, efectivamente, al principio, en la primera temporada, los primeros episodios del podcast, eras el más calladito de todos. Te teníamos que pedir que hablaras. Me encanta que estés hablando. Bien, pues tenemos una, una palabra en Funder Lele que tiene que ver con la lluvia. ¿Alguien sabe cómo se llama al aroma de la lluvia? ¿La lluvia huele?
7: Huele como, es que más que olores, es que como, huele como que a húmedo, huele a humedad.
1: Huele a tierra mojada. ¿Cierto? Jorge, adelante. Gracias, Adrián. ¿Cómo se llamaba? Que lo vieron un video en YouTube, que yo empecé a pensar, de hecho lo asocié con el petróleo. Tiene como ese tipo de palabra, las cinco primeras letras, y creo que la palabra es que es el olor a lluvia que uno siente de repente cuando... Petricor. Petricor. Que es el olor a lluvia cuando, cuando... Que cuando va a llover uno siente un olor y uno dice... Ah, eh, aquí en Chile se dice, ah, no hay nada, tiene pinta lluvia. Bueno, dije eso y en realidad mucha gente me va a reconocer que lo ve en Chile, pero así se dice. Lucas, que sí, yo qué? también pensé en lo de Petricor, pero ¿qué no
4: Petricor es olor a tierra mojada o algo así?
0: Es olor a tierra mojada por la lluvia. Aquí mismo, en el libro de, de Laura García Arroyo, que es un libro que recomendamos muchísimo, nos, nos cuenta de dónde viene la palabra. Petricor. Resulta que, bueno, una explicación eh, en muy pocas palabras, porque científicamente seguro que es bastante más larga y complicada, pero en los terrenos rocosos donde llueve poco, las primeras gotas que caen liberan unos aceites que las plantas han depositado y que las rocas o las piedras han absorbido. Entonces, cuando, cae, cuando caen las primeras gotas de lluvia sobre las rocas, se produce ese aroma, que por cierto lo produce una bacteria. Se siente igual cuando cae en la tierra, cuando cae la lluvia en general. Y es un olor bastante característico. Acá decimos es olor a tierra mojada, pero quizá deberíamos de decir es olor a piedra mojada, porque parece ser que las piedras tienen mucho que ver con eso. Y luego ella dice que los ingleses, lo que yo estuve leyendo después por ahí, fue que no, fue, no fueron los ingleses, sino que fueron una pareja de australianos, una, unos científicos australianos, los que le dieron este nombre. Al ser, bueno, al venir de que, de que el agua, de que las gotas de lluvia caen sobre la piedra, tomaron Petri, de la raíz Petros, que significa piedra, y Ikor, que era el nombre que en mitología griega se le daba a la esencia que corría por las venas de los dioses. Ustedes saben que en la mitología griega había dioses y por sus venas no corría sangre, como la de los humanos. Corría lo que los griegos llamaban ícor. Entonces, el pétricor, de alguna manera, sería la esencia de las rocas, la sangre de las piedras. Imagínense, qué interesante. Eso es lo que significa la palabra petricor, la esencia de la piedra, y es lo que liberan las gotas de lluvia. Alguno de ustedes puede pensar en otra palabra que venga de la raíz piedra, petri. ¿Qué les suena? ¿Alguna otra que hayan escuchado? Petrificar. petrificar. Adrián dijo petrificar y Lucas también dijeron petrificar. ¿Qué significa petrificar?
7: Este que lo conviertas en piedra o sea, se hace piedra.
0: Exactamente. Jorge estaba diciendo también de otra palabra muy parecida a petricor, que de hecho la utilizaste, Jorge, para acordarte. Petróleo. Petróleo. ¿Será que petróleo viene de piedra? ¿Alguien sabe? ¿Y qué significaría en ese caso? Si
6: no me equivoco, el petróleo sale de la piedra marina o algo así, pero
0: sé que sale de la piedra. Pues sale del, del subsuelo eh, donde hay una, una capa de piedra. Y, eh, pero específicamente la palabra petróleo, algo tiene que ver con piedra, por supuesto, y veo que Jerónimo está muy, muy ocupado, creo que está buscando el, 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 la palabra en su libro de etimologías. Perfecto, Jerónimo, es lo, es lo que tenemos que hacer. No sé si esté ahí porque es un diccionario limitado, pero eh, escuchen la palabra y dividenla. petro oleum petróleo, óleo. ¿A qué le suena la palabra óleo? Petróleo. Petro, petro. A ah,
7: las pinturas.
0: Ok, Adrián dice que a las pinturas, a un tipo de pinturas. ¿Qué tipo de pinturas? ¿El óleo qué es? ¿Qué es pintura? Me... Es como una pintura que se usa. Es... Son pinturas de aceite. Aceite, exacto óleo no significa pintura, lo que pasa es que hay unas pinturas que se hacen con aceite y le llaman óleos. Por lo tanto, sí, pétero significa roca o piedra o cosito duro para
1: que, para que no esté en algún país que no se diga ni piedra ni roca, que tiene forma como de, 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 de deimos, que es una luna de Marte, eh, que tiene el mismo color que esa luna de Marte, y óleo, que es una pintura muy distinta al esmalte al agua, que como su nombre lo dice al agua, este es al aceite, podemos inferir que el petróleo viene de aceite de roca.
0: Exactamente. La palabra significa aceite de roca, Jerónimo.
3: No sé, pero creo que ya encontré la palabra
0: petrificor, olor que produce la lluvia al caer sobre la tierra de Caón. Pues, ¿qué palabra tan interesante? <risa> Esa es nuestra palabra para el próximo episodio, chicos. ¿Y qué significa? ¿Alguien le puede contar a Adrián? ¿Qué significa cuando decimos que esa es nuestra palabra para el próximo episodio? ¿Qué tenemos que hacer con esa palabra? Eh, pues podemos hacer, por ejemplo, un escrito o un poema. Que tenga la palabra Petricor, en este caso. Entonces, Adrián, para el próximo episodio, y todos para el próximo episodio, hay que escribir, puede ser un cuento, puede ser un poema, lo que ustedes quieran, una canción, un antipoema, que tenga la palabra petricor. No necesariamente el tema principal tiene que ser la lluvia ni el título tiene que ser petricor, a menos de que ustedes quieran. Con que tenga la palabra petricor en algún lugar, con eso es más que suficiente. Bien, pues entonces esa es nuestra palabra para la próxima ocasión. Chicos, se nos acabó el tiempo rapidísimo pero me dio muchísimo gusto volverlos a encontrar, me da muchísimo gusto saber que están bien, que están aprendiendo eh, desde sus casas. Sigo contando las semanas y los días y las horas para poderlos ver nuevamente en la escuela, pero mientras eso llega, no dejen de leer y no dejen de escribir. Y así como leímos este poema al inicio de Eduardo Mitre sobre la pandemia, si ustedes siguen teniendo el interés, como lo vimos en la temporada pasada, de escribir sobre la pandemia y seguir haciendo su diario de la pandemia, continúen escribiendo su diario de la pandemia. Uno nunca sabe, uno nunca sabe, pero esos escritos pueden ser históricos el día de mañana, sobre cómo vivieron ustedes, unos niños. La, la pandemia ha durado
3: tanto que ya se me acabó el libro y tuve que agarrar otro, el cuaderno. Muy bien, eso me da mucho gusto. Mis... Pero ya no se llama cuarentena, ¿eh? No, ya esto es está... eterno. Esto no se llama
4: cuarentena. Esto ya ya para... es eterno. Está... Ya, ya mami
2: se
0: llama cuarentena, cuarentena, cuarentena de 40 años. No, sí, no, no, espérate, sí. Lucas, no tampoco. No, rinde de... no, 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 por favor. Por favor, por no, favor. No. Ni siquiera queremos Ni... Que 40 meses. 40 y que 40 dure años. 40 minutos. No,
1: ¿cuánto 40 ya? minutos.
0: Pero 40 semanas. Oh, ya, ya ¿no? una, 40 semanas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, es tiempo de despedir nuestro, nuestro episodio. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por habernos acompañado en este primer episodio de la temporada 2 del podcast Las primeras letras. Me dio muchísimo gusto volverlos a saludar. Soy Elisa Guerra, me despido de ustedes y se despiden también de ustedes nuestros estudiantes. Adiós. Adiós. Chao. Visiten el canal Porque Leer. Adiós. Lean mucho. No ver tanto tele. Adiós.
7: Adiós. Y me dio mucho gusto poder estar aquí.
0: Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias por haber escuchado este episodio de las primeras letras. En nuestra página web. Las primeras lasprimerasletras.org encontrarás planes de clase para cada programa y enlaces a nuestros medios sociales. Si te gustó lo que escuchaste, por favor suscríbete a nuestro podcast y conviértete, como nosotros, en un embajador de las letras. Porque estamos convencidos de que todo niño tiene la semilla de la genialidad. Hasta pronto. Soy tu anfitriona, Elisa Guerra.